0: Du hører på Salts podcast. Vi håper den vill inspirere dig og utruste dig til en hverdag i etterfølgelse av Jesus. Du er alltid velkommen til våre forsamlinger, och akkurat nå starter vi opp i Trondheim-Morsjeen, i tillegg til de forsamlingene vi har i Hordaland. Sjekk våre nettsider for mer info. Og nå, god lytting! Right. Fint å se alle sammen på Palmes hus. Det är ju fantastisk. Vi har jo en, en... Dere må følge med nede i... I underetasjen här. så er pynten den er jo litt questionable år igjennom. Dette bygget har jo underlig pynt. Men i dag, dere, så vil jeg at alle ska gå ned og legge merke til hvordan pynten er langs, langs etter taket nede. For der er det faktisk palmeblader. Det är jo bare denne dagen i året det stemmer. Så det er jo alldeles fantastisk. Og så har jeg lyst til å si det at eh, hun som er presens for biskoppen i Norsk Kirke, eh, hun skriver i dag i en hovedstadsavis, så skriver hun om, eh, om påskefeiringen i Norge, og sier det at det som gjør at Norge er så i fra andre land, det er det at Guds tjeneste oppmøte i påsken i Norge er halvert i forhold til andre dager i året. Det vil si at alle andre land på jordkloden, så går det opp i påsken, «Men ikke her! Neida! Vi må spise kicklunch og oh, gjøre ja, fappelsiner!» Så vi skal sitte i solveggen i stedet for. Og en gang når jeg var yngre, så var jeg litt lei meg for å oppmøte hva dårlige i kirken og sånn. Og så spurte jeg en kamerat, «Hva synes du jeg skal gjøre?» «Jeg bare føler av og til det så slitsomt når det er slite folk, og hva skal jeg gjøre?» «Det er jo ikke alltid vi opplever det, sant?» «Men innemellom!» Så er det liksom, se om vi klarer føysten for hjerteinfart Så sa han til meg, du, du kan være trygg på At de sitter sikkert i solvergen på kirken Med ungen sine og takker Jesus for at du er hjemme Og feirer gudstjeneste for dem <laughs> Så det är jo en liten trøst da Før i tar sykt med tabletter Ok, så har jeg lyst til å bare si det At um, Palme søndag er jo, en, er jo en dag Som vi kommer tilbake inn til hvert år når vi kommer tilbake inn til Palmesøndag, så er det fordi at vi tror at kirkeåret har i seg et budskap. I de gamle kirkene, vi er jo en fri menighet, og vi er litt slappe på å minne kirken om det vi kaller for det liturgiske året. Men jeg skal bara ta dere med litt dit, for dette er faktisk litt interessant. Fordi at en måten du tenker på året ditt, kan være med å forme ditt hjerte. Så i november Så har vi eh, Noe som heter eh, Alle helgens dag Det er ingen som vet hva er, hva er lenger Men alle vet hva Halloween er sant? Men alle helgens dag handler om at vi ska minnes De som har gått bort Og då på en måte om evigheten sant? Men vi har bytt det ut med at vi skremmer Hverandre i stedet for Så går du in i advent Og advent handler om forventningen Til at Kristus skal fødes men vi har gjort om til Black Friday og kjøpe fest. Så kommer julen, som er det største budskapet av alle, tenk at han kommer ned, og vi kaller det for en familie-holiday. Så kommer vi ut på nyåret, og då begynner vi å nærme oss fastetiden. 40 dager før påske, så begynner fastetiden, og då har man noe som heter Aske-torsdag, eller, eller Aske-onsdag. Dette året falt den på, Valentine's Day. Så i stedet for å, for å skape inngangen til fastetiden som skal gjøre at vi skal forberede oss på det som vi er inne i nå, ja, så velger vi det andre. Så kommer vi til påske, og den uken här innledes av palmesøndag, og tar oss inn i denne stille uken hen imot døden og oppstandelsen, og er centrum av kristen kristentro. Men da spiser vi kviklunch. så går det 50 dager, og etter 50 dager så kommer pinse, og det er faktiskt den høytiden når man har minst peiling om hva er for noe. Vet dere hva? Begge de to måtene å tenke året på former et menneske sitt hjerte. Og derfor så sier jeg til oss alle sammen her, vi må huske på at når vi kommer til høytidene, så må vi få søkt å, å, å finne de bibeltekstene som snakker om det, så at det slår dypere røtter i oss. Og det som Ruben viste på veggen her, är et sånt opplegg som vi har lagt vekt på, å lage for familien i kirken her, for det er et eget litt å tenke at jeg som prest er den viktigste personen i livet til alle barn og unge i denne kirken her, men det har jeg funnet ut, og rent statistisk så er jeg under åttende plass. Det viktigste er mor og far. Ikke kateketen og presten. Og derfor så sier jeg til deg, ta lite tid denne påsken, og se over bibelboka i selv, og bli med på en påskevandring. Og så lover jeg dere, om 5 år fra nå av, När vi är i ett större bygg och jag slipper ha dessa små lokalerna och fylla tusen gudstjänster på en söndag så ska vi ha en påskevandring som gör at vi ska ha mötes på torsdags kvelden, og så ska vi ta nattvard sammen. Så ska vi mötas på fredagen och så ska vi möta långfredagens lidelse och så ska vi ha en stille dag på på lördagen och så ska vi mötas igen på den tredje dagen och så ska vi fira uppståndelsen sammen för at når vi er med på disse resorna slår det djupare rötter i oss. Ola och Karin Norman dock har inte så nei til Jesus de vet bare ikke hvordan han ser ut og de folkene jeg møter som er mest skeptisk til tro er ikke de som har forstått den det er de som har misforstått den det vil si at det som gör at folk reagerer ofte er det de ikke har fått med seg ikke det de har fått med seg og mye av ansvaret vilar på oss som er kristne ledere jeg, og jeg har funnet noen eksempler for dere på hvor galt det kan gå når vi ska forsøke å har er jeg fra informasjonen i en kirke. Jeg skal ikke si det var her, men det var et eller annet sted. Der stod det på informasjons-eposten som de fikk utdelt. «Kvinner, ikke glem løpende markedet neste uke. Det er mulighet til bli kvitt mange ting som ikke er verdt å samle på rundt omkring i huset. Ikke glem deres ekte menn.» Altså, det er jo ikke fint å si det, men det ble sagt. Så stod det «Preken i dag morges var Jesus gikk på vannet. Preken i kveld er vi leter Jesus.» så Denne er nesten litt røyast Vennligst legge offeret i konfolutten Sammen med den avdøde personen Som dere ønsker å minnes Det er ikke bra Forsoningsmøte i kveld er avlyst på grunn av konflikt Näste torsdag er det audition for koret De trenger all den hjelp de kan få Og den er litt stygg altså Ikke la bekymring ta livet av deg La kirken hjelpe til de, de som er barn og ikke vet om det Det er barnepass ner i underetasjen Og den siste leser jeg ikke Nei, jeg kan ikke gjøre det eh, Jesus har gjort karriere I, nord, i det vi kjenner som Nord-Israel, området Galilea Der oppe har han gått rundt I de små landsbyene Litt sånn som et rockieband Som har liksom slått litt gjennom I førde og kom seg til byen til Bergen, og liksom fikk lov til på riks, og det var litt kult, men så fikk lov til å begynne å i Berlin eller i London. Palmesøndag handlar om Jesus' exit fra bygda til byen. Ifølge Mathias evangelium, så er det, det første gangen Jesus kommer til Jerusalem, han kommer for å kringkaste meldingen sin til hele vide verden. Det som skjer før, han kommer til Jerusalem etter har det har vært mange store mirakler som har gitt han en ganske stor fanskare og vi skal straks komme tilbake in til den ene hendelsen som gjorde at folk gick bananas på balus men det er viktig for oss å, så, å ta med oss det er det att Jesus han har gjort tre år av av arbeid og nu är han på väg in till Jerusalem och vi läser ifrån Matteusevangelium kapitel 21 vers 1 till 11 da de nærmet seg Jerusalem, og de kom til Betfag ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted, og sa till dem, gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos deg. Løs dem og lei dem hit til mig. Og om noen kommer med noen spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal de straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet som skulle oppfylles, som det talt profeten, si til «Datter Sion, se din konge komme til deg, ydmyk er han og rir på ett esel og på et trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esel og fole, så la de kappene sine på dem og satte sig opp, och han satte sig upp. «Mange i folkemengden bretter kappene sine ut over veien.» Det er noe du tar av. «Mange av folkemengden kappen kappene sine ut over veien.» Andre skar greiner av trærne og strødde på veien, og mengden som gick foran, og de som fulgte etter, de ropte disse ordene här. Hosianna, Davids sønn. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, och så spurte folkene dette spørsmålet her. Hvem er dette? Vi tror at det som Guds ord sier, det är det Gud sier. Vi tror også att jobben som forkynderen i dette tilfellet i dag, meg, jobben vi ska göra är å løfte det ordet ut til den tiden vi lever på i dag, lese opp den teksten, och så ska vi se si noe relevant om den till i dag. For når vi har Palmesöndag här i denne kirken, eller i Norge, eller i Norden, eller verden over i dag, så er jeg ikke i det för att minnes noe som en gang skjedde, men det er for å se om den teksten kan gi mening til våre liv i dag. Fordi på samme måte som det var en masse mønstring i Jerusalem denne dagen av ulike typer mennesker med ulik distanse til Jesus, så er det i dag og i Norges land og verden over en masse av mennesker som Gud elsker, og som har ulik avstand og perspektiv på hvem Jesus er. Og det som jeg ønsker å gjøre i løpet av de neste få minutterne det ser se om jeg klarer Hjelpe deg til å se at i den folkemengden, där är du. Du, med ditt liv, med ditt perspektiv og med din tro. Og så håper jeg å kunne flytte deg litt nærmere Jesus i løpet av de neste minuttene. Fordi det er det påsken handler om. Påsken handlar om at han kom for alle, og han ønsker å invitere alla. Den første gruppen vi ska se på. Det är den gruppen som var fans av Jesus. Jag älskar jo att vara pastor. Dette er jo beste jobb, på gode dager. Og det är jo världens bästa jobb. Varför på goda dagar. Och det är så otroligt att vara här tidlig i morgningen. Det har jo skjedd mye hjemme før vi kommer hit, men når vi kommer hit, og folk begynner å strømme på, dig det kaffe, og det er smil, og det er nye mennesker. Fra tidlig på morgenen til sent om kveld, så renner det inn fans av Jesus. Og jeg ser jo at folk kommer. i gleder meg jeg så sykt å komme i kirken i dag. Nå skal jeg sitte langt fra meg. Jeg skal sitte frem på stolen. Jeg skal si Amen og Halleluja Hosianna. Velsignet deg her som kommer her i Herrens dam. Og jeg skal si etter Esel. Og jeg skal si... Er du med? Jeg det gøyeste jeg vet, den begeistringen det sier så skjer ikke det så veldig ofte men det är jo grunnen til at denne palmesøndagsdagen den første gangen det skjedde tente sånn som han gjorde det var fordi at noen hadde sett det Jesus hade gjort og derfor så kom de med forventning av at han skulle göra noe mer Sen kom rent de kyrken her, så är det sån att jag tänker på om jag lura på om jag är i humör till att lyfta upp handen till Jesus. Nej, jag tänker han kunde stå upp för de döda, då kan jag lyfta en hand. Så jag lyfter handen och så öppnar i ansiktet mitt och så tår i nacken bakover sån så sjung för att jag sjunger det kan jeg gjøre på kontoret av og til. Men, men når jeg er i kirke, da synger jeg sammen med hon til Jesus, fordi jeg er her, fordi jeg har sett hva han har gjort. Min bestefar, han lærte meg noe som var feil, og noe som var rett i den samme setningen. Altså han sa det ene som var rett og feil på samme tid. Og det ene han sa til meg, det var, vet du, Østing, du må ikke bygge troen din på det du opplever at Jesus gjør for deg. Helt rätt og helt feil. Men grunnen til at jeg ser til det helt rätt og helt feil er at jeg bygger ikke troen min på Jesus på fundament av det Jesus gjør i liksom å svare på bønn og løse floker og være til stede i livet mitt. Jeg har et fundament av tro, men det hjelper at han leverer når jeg har problemer. Det hjelper at jeg får tro av de ordene jeg hører. Det hjelper at han virker med. Og det er de blodfansene som är fremst der i køen på Palmesøndag. Fordi Jesus har akkurat vært i Betania på hjemmebesøk hos Marta och Maria. Og Martha og Maria var to søsken som var ganske forskjellige, men de hadde en bror som var død, och det var det som var kjipt i den situation. En dag, to dager, tre dager, fire dager. Jesus utsatte och kom på besøk hjem til dem, for det han holdt på å legge opp til smasjen som han skulle kjøre i påsken. Så touch en det var, og går hjem og besøker Martha og Maria. Og Martha løper ut og sier, hadde du vært her, Jesus, hadde ikke min bror vært død? Og det ender opp med en teologisk samtale. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet, sier han til hon, men har hon bare diskuteret vidare, Litt sånn som noen av i denne byen gjør. I stedet for å faktisk oppdage Jesus, så diskuterer man bare teorier med han. Men så kommer Maria. Og Maria hadde vært på bøndemøtet, hun hadde et mykt hjerte, så hun sa, Jesus, hadde du vært her, så hadde ikke min bror vært død. Exakt den samme setningen, og Bibelens korteste vers dukker opp. Jesus, godt. Så går Jesus ut, och så roper han til Lazarus inne i graven, og så kommer Lazarus ut av graven, levende. Och så står det i Johannes kapitel 11. Far, jeg dig deg fordi du har hørt mig. Jeg vet att du alltid hører mig, men jeg sier dette på grunn av allt folket som står omkring, så att de skal tro at du har sendt mig. Jesus står i byen Betania och demonstrerer ett frampek på det som skal skje i påsken, oppstandelsen. Og han gjør det så att han får tent fansen. Fordi det er de som blir tent den dagen. Det står svart på bittet i Johannes 12, vers 17. Så står det, alle de som hadde vært til stede der han kalte Lazarus ut av graven og vekket han opp fra de døde, de twittret om det. De de sa någonting kroniker till Bergens om det. De snakket om det på kafeterian på jobb. De lade ut som en sån där har varit med på en fantastisk happening, glass ryss och stått upp en Jesus Christ is the superstar. Johannes want to stole bas att det det var också därför folk dro ut för att möta han, för det hade hört att han hade gjort dette tegn. Palmesøndag handlar om at Jesus med det store gode ryktet kommer ut i gatene, og folkene som hade sett han vinne over døden var begeistret rundt han, og de skapte ett hysteri i gatene fordi han er oppstått igjen. Og noen av de folkene de er her i kirken vår i dag, og noen av de er i Norge, og så er det noen andre da, som stiller etter spørsmålet. Hvem er dette på en nysgjerrig og god måte? Eh, Presses for biskoppen Byfyglin, som er fra Bergen, hun siterer i en av hovedstadsavisene i dagen en undersøkelse som kom ut for et par år siden, som viser at eh, er det 37 prosent av Ola og Kari ser vi tror ikke, 34 prosent sier vi tror, og 23 prosent sier vi er usikre. Majoriteten av Ola og Kari-Normann er fortsatt åpen for at det finns en Gud, og at det finns en Jesus som er betydningsfull for mitt liv. Det er virkeligheten, uansett hva vi tenker. Og saken i den, at veldig mange mennesker lar seg påvirke av andre mennesker sin overbevisning. Det er derfor det er så viktig med de der første langs gaten på denne palmesøndagen. De der ser liksom bare at Jesus, I love you. I love my church. Jag lyfter handen. Jag danser i hjärta. Jag klarar att bevega kroppen min till rytmisk musik. Jag är glad i dig, Jesus. Det ser inte ut. Altså, de som inte har druckit viscius. De som inte har druckit citronius. De som är det där de andra människorna. De folkarna är otroligt viktiga. du, det så smitter tro det er andre människors entusiasm. Og min erfaring, at pastoren i denne byen her er nå er snart 20 år, min erfaring er at det er når folk står i entusiasme og glede ovenfor Jesus, så smitter det tro på andre mennesker. Her er en folkeopplysning. Jesus er ikke fysisk her, men du og jeg er fysisk her. Og den begeistringen og gleden som meg og deg har for Jesus, den smitter. Jeg snakket med en type som var på International her i sted. Han hadde aldri vært i en sånn forsamling som dette tidligere. Han sa, I love the energy here. Hvorfor sier han det? Jo, fordi at det er en energi rundt Jesus. Vem er nå dette, spør Ola og Kari. Og jeg lover deg, det er ikke attraktivt å være rundt en Jesus som du er lunkene ovenfor, eller ikke begeistret for, men en Jesus som har vunnet ditt hjerte, en Jesus som får hendene til å løftes, en Jesus som får sangen til å lyde, en Jesus som tenner, det er attraktivt. Hvem er dette? Men hvem er dette spørsmålet? Kan også stilles på en negativ og nedlatende måte. Og for Jesus så var det sånn at det var mange muligheter til å krangle med folk, og Jesus, han kranglet med folk og de han kranglet allermest med det var religiøse ledere de hadde sånne regler de hadde litt aksang, sant? du får ikke lov, sa de, sant? det, nei, det er ikke bra. ikke bra, ikke bra, ikke bra, sa de og de sa til Jesus at du kommer ikke spise du kommer ikke sanke mat på sabbaten men du sa Jesus vi skal sanke mat på sabbaten litt sånn som så sønene mine, Jesus det, akkurat der ligner de an eh, og så, så de går da langs Gjennom åkeren Og så spiser det korn i åkeren Og det er arbeid da av arbeid Skulle tro det var fransk arbeidsrett ikke sant? Liksom, Det er arbeid Og så spiser de det og så sa de, det er ikke bra, ikke helbreder det på sabbat, ikke bra. Og så sa de, vi tar på en sabbat. Så fant de litt lamme folk, og litt folk som hadde litt vondt i ryggen, og hodepiner, og, og, og vokste ut armer og bein på, på de riktige stedene, men det vokste ting. Og, og, og Jesus helbreder det til. Hvorfor gjorde han det? Han gjorde det fordi han ønsket å demonstrere at folk er viktigere enn regler. Men den dagen, da Jesus kommer ridende inn i Jerusalem på et esel. Då tenker de som har skrevet alle kronikkene, alle de som har gjort doktorgraden sin og postdoktorgraden sin om et eller annet helt fantastisk noe som nesten ingen forstår, men fordi vi ikke forstår hva de sier, så tenker vi de er sikkert smart, de volkene. De bare sa rett ut. Der ser dere, ingenting nytter. All verden løper etter han. Og det som är så utrolig tidig, det det at Jesus kommer fortsatt sånn overfor religiøse ledere i dag. Som selv om man skulle være de som skulle peke veien, så er det en blindhet for å se Jesus for den som han egentlig er. Denne boken her, Bibelen vår, inneholder noen bøker som er skrevet av noen som er profeter, og det kan høres litt fjernt ut for meg og deg å snakke om profeter på Riks, men Grannarna nämn att profeterna hade hundratals av år för sett for seg det som skulle ske i framtiden, också det som skulle ske på palm söndag. Och då skriar Sakaria i kapitel 9 vers 9 till 10 så står det: en, "Rop högt av glädje, Siions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer till dig. Rättfärdig är han og seier jeg gitt ham. Ydmyk er han når han rir på et esel, på den unge eselfol. Jeg vil utrydde vogne i Efraim og hestene i Jerusalem og stridsbud skal knekkes i stykker. Han skal skape fred for folken og hans herredømme skal være fra hav til hav fra den store elven og til jordens ender. En profet sin tale hundrevis av år før, men firkantene i de religiøse paradigmene var så blendende at de så ikke at han som rir inn i Jerusalem i dag, det er han. En annen som var i Jerusalem den dagen og stilte spørsmålet, hvem er dette? Det var intellektuelle. Jerusalem er jo en verdensby i et veikryst mellom tre kontinenter, og i Nord-Afrika hadde du et stort intellektuelt miljø, og du hadde det samme i Midtøsten, og så hade du det samme i Hellas. Og disse folkene, de beveget seg rundt omkring og diskuterte det. Garantert var de folkemassene noen såne som oss, som har studert på universitetet, og som har svaret på det aller meste. Og når du sitter her i Norge, så kan du tenke det jag ju det har för den som tror på Jesus för det är upplevt og vet att att det bare det vi ser här och nu som kan räknas på det som är i vetenskapsismen det som är resultatet av resten av sekulariseringen det det vi har på bordet i detta spel det här mellan himmel och jord det är spilt. Och så kan man uppstå i sin sånn intellektuell arrogans som gör att fordi det är di de brillorna så på så ser man inte. At Jesus kommer. C.S. Lewis, en fantastisk intellektuell og akademisk kapasitet. Han stod så hardt imot den kristne troen helt, til han med åpent sin undersøkte det for, egne, for egen skyld. Han ble omvendt og fikk en tro på Jesus Kristus, og står i nyere kirkehistorie som en av våre vasseste trosforsvarere og kommunikatorer av det evangelium om Jesus Kristus. Han ble omvendt fordi at Jesus kom til han og forbi hans intellektuelle motstand. Jørgen ja. Skytte, kjent svensk samfunnsdebattant, genom 20 år skulle liksom gå hardt verks mot den kristne troen, men endte opp med å boken «Omvendt». Hvor en helt tydelig bare sier at dette traff mig nå, og det har forandret mitt liv. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at vi bor i en del av verdenen, som vi skal være stolte av at vi får lov til å bo i. glad for både de folkene som, som forsker, og de folkene som leder, og de folkene som debatterer. Men det jeg ikke er glad for, det er at det rommet er så trangt, at det bare er plass til noen meninger i dette. Gjør døren høy. Gjør porten høy. Hvorfor sier vi det? Jo, vi sier det fordi det er rum for Jesus, också hos den intellektuelle. också hos den akademisk sterke. Fordi at det er Jesus Kristus, han kommer in i Jerusalem og inn i vår verden for alle menneskene. Og vi har sagt, vi ønsker å være aktive jesus på alle hylene i det norske samfunnet. Og vi kommer til å la vår stemme høres, fordi vi tror på evangeliet om Jesus Kristus. Vi skammer oss ikke over det, men vi tror at det er en Guds kraft til frelse. Så blodfansen er der, og de synger liksom de der kule sangene, og de har de trange buksene. Tommel upp. De åpent nysgjerrige som ikke har peiling, men de er ganske attraherte av det, for de synes det er ganske spesielt at det går an å ha mer i livet sitt en kul vesk og en flat bil og en fin hytte på fjellet. Gud, går det an at livet mer enn det? Ja, ganska attraktivt, så de er åpent nysgjerrige. Så er det de kjipende kjærrige som, som er nedlatene på grunn av deres religiøse overbevisning, og så er det de som er nedlatene på grunn av sine intellektuelle blindhet og sine, uh, sine faste kategorier, men det er plass til alle i påsken. Og så er det noen andre der, og de synes jeg er de gøyeste i hele fortellingen. Det står at det var noen grekere blant dem, som var kommet for å feire høytiden. Det var noen grekere blant dem. De har altså tatt en cheap airline fra Athen til Tel Aviv, og så har de tatt taxi til Jerusalem. Du vet, de her var verdens første turister. Du vet, vi nordmenn, vi er jo 15-16 stykker som bor i Norge, men overalt der jeg er på planeten i jobbsammenheng, så treffer jeg en nordmann. For vi er jo så velfødde på Jeep Airlines at vi er jo overalt til enhver tid. Og måten jeg kjenner igjen nordmannene på, det er to ganske guffende kjennetegn. Den mest är eh, det, det at hvis du skal finne en nordmann på en eller på jordkloden, så ser du etter han mann med dressjakke og ryggsekk garantert Norwegian. For det er verdens verste motitips, og det er bare vi her oppe i Isøde som tror at det skal være sånn, så be for det norske folket. Den andre tingen, som er helt ubegripelig, det at det drikkes øl klokken syv om morgenen. Og nå skal ikke stå og bandelyse øldrikking, for Lutta drev litt med det. Men klokken freking syv om morgenen! Get a grip! Grekerne var de første. Jeg bare sniker inn sånne dannelsesting. Eh, grekerne det var de første turister, og de var kommet for å feire høytiden. Og da gikk de til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa de til han, Herre, se på den setningen, vi vil gjerne se Jesus. Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus, og Jesus svarte, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Jeg kalte min sønn opp etter denne historien, fordi at uh, Philip... Han er den første som de tar kontakt med, for de tenker, her en åpning for at jeg kan komme meg nær Jesus. Men Philip, han tror ikke hva han skulle gjøre, så han gikk Andreas. Og så, så, så fikk Andreas litt, liksom, hva skal vi gjøre nå, så har vi lyst til å treffe Jesus? Vi må jo ta med bort, så vi Jesus. Ok, det er greit da. Så jeg, jeg, jeg ønsker så gjerne at ungene mine skal ta folk til Jesus. Jeg kalte sønnen min for Philip Andreas. Det var en sønn, der fikk du gratis. Så Philip Andreas. Så, men det måtte være to for å få han til Jesus. Og nå sitter de i et smøt på en italiensk restaurant, de har akkurat åpnet flasken med litt boblevann, utehøret i byen Brøle, hos Jan er velsignet til han som kommer i Herrens navn, og nu er de inne i smøt på den italienske restaurangen. og disse grekene kommer in og de sier, er du som er Jesus? Ja, det er ja som är Jesus. Altså, for Jesus er svensk, det vet vi alle sammen. Ja, det er ja som er han. Nei, dette, skal jeg ikke tulle. det på så, men scenen er sånn som dette. At ute på gaten så er CNN, NRK, China News, Fox News. De er alltid der hvis det er et eller annet det skjer, så de måtte være med. Eh, eh, og så, så er liksom de der, det er sånne folk med mørke dresser og propper i øret, langs greiene rundt. Och statsrådarna till Jesus, de bare tänkte at nu är vår tid kommet. Nu har vi gått och sparkat småsten upp i Galilea i tre år, sovt under öppen himmel, fått sinta e-mailer från konerna våra om at vi måste komme hem og vaske bil. Nu er vi andligt kommit till det tidpunkten, God Jesus Christ superstar will take over world dominion and we will become the greatest ministers og de satt sånn jeg vil være kunskapsminister, jeg vil være kommunalminister og det var jo garantert ledestilling som bistands, inkluderings- og innvalgingsminister sant? det var sikkert en de som ville være det en syndmøring som var litt sånn men, men, men de tenkte at nå er vår tid for å skinne og så sier Jesus tiden er kommet for at menneskesønnen skal helge oss problemet er, hadde han sluttet å snakke der så hadde de trodd at dette kommer til å gå bra. Men inngangen til påskeuken så sier Jesus disse ordene. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare med det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få et evig liv det er jo gåtefulle ord om noen vil tjene mig, så må han følge mig. og der jeg skal, skal min tjener også være den som tjener mig, skal få ære av Faderen det er gåtefulle ord men la oss ta tak i den første setningen om ikke vetekorne faller i jorden og dør så kan ikke alle for det är vi live. I 1945 så gick Norge som nasjon nästan av hengslen majdag för de kongen var kom tillbaka igen til Oslo hamn ble blev tatt i en procession upp Karl Johan hen mot slottet og vi jublat oss häse för det att symbolen vart på nasjonen var och friheten var og samlingen var vår sjef var fortsatt levende skal du sejre som må kongen leve men ikke sånn denne påsken for han som kommer inn i posisjon og feires og hylles han sier jeg skal herliggjøres og jeg skal krones på en annen måte enn alle andre konger fredagen denne uken så heises han opp på et kors hvor han sitter og nagles til et tre, og så trer det en tårnekrone ned over hodet på han, så blod renner. Og så dør han. Men han dør, så at alle de som tidligere i uken ropte «Hosiana», men som sent i uken ropte «Korsvest», at alle de som ikke visste hva de sa gjorde, ikke visste hvor lang distansen var. Ikke visste at de satt fast i intellektuell fangenskap. Ikke forsto at de hadde religiøs blindhet. Ikke grep at det var fortsatt ett stykke igjen før man skjønte hvem Jesus er. At alle de menneskene skulle få et evig liv. Og vi kan si hva vi vil. Vi kan tenke hva vi vil. Og vi kan mene og synge og oppleve nett det vi vil. Men for 2000 år siden så endret verdenshistorien seg på grunn av en ydmyk man på ett esel som skulle vinne på en annen måte enn alle andre herfører i verden har vunnet. Og det var ikke med å overleve, men det var å legge seg selv ned og dø i vårt sted. Men når han sto opp igjen, ja, så var det ikke bare han som stod opp, men det var du som stod opp med han det var du som er nysgjerrig det er du som er skeptisk det er du som har havnet på avstand det er du som har mistet den intimiteten og kontakt med han det er du som er blodfann du står opp igjen Ingenting av mitt og ditt liv i tro på Jesus vilar på oss selv, Men det vilar på oppstandelsen, sannhet og virkelighet. Der han kommer ut av mørket og in i lyset og dagen og går foran våre liv for at vi ska få lov til gå sammen med ham. Du som er nedfor, du som har mistet mote Du som håller på å få en tro som forvitrer Du som sitter fast i tankebygninger Som har bare reist seg opp Og sykt gleden ut av ditt trosliv Hør Herrens ord Påsken 18 er din Du er inkludert i denne ukens mirakel Det er i ditt sted han dør men det er i ditt sted han også står opp igjen. Og det er rundt det, uavhengig av som skjer, at vi lever vår tro. Vi har fått det for ingenting, og vi kan få gi det for ingenting, fordi oppstandelsen er seieren over døden for alltid. Så vi reiser oss opp her. vi takker deg for sannheten i de ordene som vi i dag leser. Herre, vi takker deg for at i Palme søndagen, den første gangen, så inkluderte du alle. Og denne kvelden og denne dagen i 2018, så inkluderer du fortsatt alle. Herre, jeg takker deg for alle kategoriene jeg har bedt for i dag. Og jeg skal begynne med de som ville se deg, Jesus. Herre, jeg ber for alle i Bergen som er søkende, og som søker etter å bli kjent med deg, Jesus. De dukker jo opp alltid i nærheten av der du er elsket. Og jeg synes jeg ber for de som er her i kveld, at de skal få lov til å bli kjent med deg. Jeg synes jeg ber for de som sitter fast i sin intellektualisme og i sine kategorier her, og tror at verden bare skal ses genom en visst brilleglass. Jeg ber om frihet i Jesu navn. Her jeg ber for de som sitter fast i religiøse mønster, som, som har gjort det vanskelig å få øye på en nådefull, inkluderende, Raus, mirakelgjørende, kjærlig og nær Jesus. Jeg ber for dem. Jeg ber for naboer og venner og kjente, Herre, som ser begeisteringen, men ikke forstår poenget. Jeg ber, Herre, om at vi skal være sånne i vår tid, som sier velkommen nærmere, så du kan få lov å ta en titt, og så takker jeg deg for blodfansen. Jeg takker deg for de som har sett og hørt om deg, og opplevd din trofasthet, O derfor lyfte sine händer. I begeistring og sade: "Jesus, välsignad väre du. Herre, vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn." Tack för du lyssnade till podden till salt. För hör fler, besök oss på saltbergen.no.